0: Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Salmos, número 46, a gente vai ler todo esse Salmo, poderoso esse Salmo, Salmo 46, a partir do versículo 1, diz assim, vamos lá, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o auxílio sempre presente na adversidade. por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarecedores na terra, Ele dá fim às guerras, até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo, parem de lutar, saibam que eu sou Deus serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, versículo 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é, no... é a nossa torre segura, aleluia, ore comigo nessa manhã, pai obrigado pela tua palavra tão poderosa Deus e nós queremos caminhar sobre essa palavra, Deus que nessa manhã todas as mentiras elas possam cair por terra e elas possam ser substituídas pela verdade do céu. Por aquilo que o Senhor está pensando, falando e liberando sobre as nossas vidas. Essa é a minha oração, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Querido, só de você ler esse salmo, você já tem que ser ministrado. Só de você passar os seus olhos sobre essas palavras, você já precisa ser ministrado. Algo precisa se mover dentro de você. E algumas semanas Deus tem falado comigo especificamente a respeito desse Salmo 46. E eu comecei a estudar, eu fui buscar alguns materiais é, para entender um pouquinho melhor a respeito do contexto desse Salmo, o que, que esse Salmo estava querendo nos dizer. E eu descobri que o Salmo 46 ele foi escrito dentro do ambiente histórico de quando os assírios cercaram Jerusalém e ameaçaram destruir a cidade. Ou seja, na época do reinado do rei Ezequias, e o contexto histórico da época desse Salmo, nós encontramos lá no livro de 2 Crônicas no capítulo 32. E esse Salmo, ele enfatiza a confiança do povo de Israel na proteção divina. Então, eu quero que você imagine comigo o cenário. O cenário era altamente ameaçador. Um cenário de guerra, medo, destruição, crise adversidade, insegurança, angústia, esse era o cenário em Jerusalém, quando esse salmo foi escrito, como eu disse, Ezequias reinava, era o rei de Judá e Senaqueribe era o rei da Assíria e o cenário não era nada agradável, existia uma tensão dentro da nação de Israel, Jerusalém poderia ser invadida a qualquer momento e e o rei da Síria, o rei Senaqueribe, era altamente irreverente, provocador, ameaçador. A Bíblia diz que ele chegava a escrever cartas insultando, desafiando o Deus de Israel. E o objetivo do rei da Síria sempre foi construir uma narrativa, uma, uma narrativa de medo e insegurança sobre o rei Ezequias e sobre toda a nação de Jerusalém. Então, dentro desse cenário complicado, dentro desse cenário hostil, de medo, de ameaça, o salmista vem e declara, nós confiamos em ti. eu acho incrível, diante desse cenário, diante desse ambiente, a postura do rei Ezequias também. Então, eu quero ler com você as palavras do rei Ezequias, lá em 2 Crônicas 32, nos versículos 7 e 8. Olha o que, que ele diz diante desse cenário, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está nele, com ele está somente o poder humano, mas conosco Está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Você consegue perceber o rei escolhendo a narrativa correta? Diante do cenário de medo, de angústia, de aflição, diante de toda a tensão, você consegue perceber Ezequias escolhendo em qual narrativa ele iria acreditar? Perceba como ele decide enxergar a vitória antes mesmo da batalha acontecer. E olha o que, que acontece depois, diante da postura desse rei. Versículos 20 a 23, de 2 Crônicas 32. Por isso o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei Assírio, de forma que este se retirou envergonhado para sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Sennacherib, rei da Assíria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras." Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Meu Deus, você consegue perceber que diante da postura do rei, Deus entrou com providência e a batalha nem aconteceu. Deus lutou a batalha. O exército assírio era muito maior, muito mais numeroso e, e, e causava medo. E, e, e o rei da Síria ele era provocador e ele escrevia cartas, e ele provocava medo. Então imagina a tensão. E diante disso tudo, o rei Ezequias se posiciona e diz: não, olha, não importa, eles podem vir como for. Nosso Deus está conosco, o nosso Deus está do nosso lado. E ele comprou essa narrativa, internalizou isso, acreditou, aplicou fé. E olha o que, é que aconteceu? Deus lutou a batalha. Diante de um posicionamento. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa manhã. Encontre a narrativa do céu em meio às adversidades. Essa é a primeira coisa que você precisa entender nessa manhã. E aí eu quero com você para o Salmo 46 que nós lemos. No versículo 1 diz. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente nos momentos bons. É isso que diz o Salmo. Nos momentos de alegria, então, é isso? Não. Aonde? Nos momentos de adversidade. Então, meu irmão, entenda. Nos momentos de adversidade, nos momentos de crise, Deus está com você também. Não é só nos momentos bons. E nós precisamos desenvolver uma habilidade de encontrar Deus em meio às crises, em meio aos problemas e meio às dificuldades, porque Deus está ali. Geralmente na diversidade você vai encontrar o quê? A adversidade. Então os seus olhos vão se voltar para a dificuldade, para a crise, para o problema, para a dificuldade. Mas deixa eu te falar, Deus está presente ali também. E eu quero abordar com você nessa manhã um aspecto da diversidade que não diz respeito apenas à situação externa, aquilo que acontece ao teu redor. As circunstâncias externas. Mas eu quero abordar um aspecto da crise, da diversidade dentro de você. Dentro de você. Porque eu acredito que a crise que a maioria das pessoas enfrenta tem mais a ver com a narrativa interior delas do que com as circunstâncias que lhes cercam. Porque toda a realidade exterior é resultado de uma realidade interior. Então precisa começar dentro de você primeiro com o rei Ezequias, foi exatamente isso que aconteceu, ele comprou a narrativa do céu, ele comprou a voz de Deus, isso gerou algo dentro dele primeiro, que afetou toda a sua realidade exterior, e a nossa geração vive presa em um silêncio barulhento, eu sei que todos os dias existe dentro de você muitas narrativas, muitas vozes querendo te conduzir, Talvez exista dentro de você a narrativa do medo, a narrativa da insegurança, da dúvida, da incredulidade, da ansiedade. Ah, do eu não consigo, do eu não posso, a narrativa do eu não sou bom o suficiente, eu não estou pronto. A narrativa da culpa, talvez, do ressentimento, da raiva. Talvez todas essas vozes estão querendo ganhar o teu coração. E pensa comigo, qual a diferença entre um homem são e um homem insano? O homem são é aquele que consegue identificar todas as vozes dentro dele. E o homem insano, ele pensa que todas essas vozes são dele. E o nosso interior, ele está sempre super de vozes. E essas vozes nos contam histórias. Elas criam narrativas dentro de você. E essas narrativas, elas querem ganhar a nossa atenção. E eu diria mais, elas querem ganhar a nossa lealdade a nossa devoção, a nossa submissão. E sempre em meio a essas narrativas que existem dentro de você, existe também a narrativa de Deus. Existe também a narrativa do céu. E em algum momento na sua caminhada, você vai ter que decidir qual é a narrativa que vai te conduzir. Debaixo de qual história você vai querer caminhar, qual vai ser a narrativa que vai guiar a sua vida. E o grande lance é você encontrar a narrativa do céu. O grande lance é você encontrar a narrativa de Deus, é você conseguir identificar a voz de Deus em meio a tanto barulho que existe dentro de você. E para que você encontre a narrativa de Deus, você vai ter que lutar com todas as outras vozes que ecoam dentro de você. Entenda que todas as outras vozes, além da voz de Deus, vão te diminuir te farão não ser a pessoa que Deus te chamou para ser. Então, meu irmão, o que você precisa fazer hoje é assumir a responsabilidade pela narrativa que existe dentro de você. Entenda que a voz de Deus sempre vai te desafiar a ir além, sempre vai te tirar da zona de conforto. A narrativa de Deus é sempre além da sua capacidade humana. E quando você consegue deixar a narrativa de Deus te conduzir, você já venceu a batalha antes mesmo de entrar no campo de batalha. Olha para Davi, olha o exemplo de Davi. Seus irmãos estavam na frente de batalha, ele estava tranquilo, esquecido pelo pai, estava lá cuidando das ovelhas, e de repente a batalha prestes a acontecer, Golias desafiando o povo de Israel de repente seu pai pede para que ele vá até a frente de batalha, olhar os seus irmãos, levar comida, levar suprimento, e ele chega, ele vê todo aquele cenário, ele entende que a nação de Israel comprou a narrativa mentirosa, a narrativa do medo, da insegurança diante das ameaças de Golias, e ele compra a narrativa do céu, sem pensar duas vezes. 1 Samuel 17, 45 diz... Davi, porém, disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Ou seja, ele disse, olha, ele já venceu a batalha antes mesmo de entrar no campo de batalha. Ele venceu dentro dele, porque ele comprou a narrativa do céu, aquilo que Deus estava querendo dizer e fazer. E ele foi, você conhece a história. Ele venceu, meu irmão. Deus te trouxe hoje aqui para que você aprenda a escolher a narrativa do céu, para que você vença a batalha antes mesmo de lutar. Deus te trouxe aqui para que você cale de uma vez por todas toda e qualquer voz que não seja a voz dele dentro de você. E a grande questão hoje é: qual é a narrativa que você comprou como sua? Dessas histórias que se passam dentro de você, em qual você está acreditando? Qual é a voz que você está ouvindo? Sobre qual influência você está caminhando? Qual é a narrativa que você comprou como verdade? Qual é a narrativa proeminente dentro de você? Qual é a história dentro de você que tem ganhado força? Tem ganhado espaço? E eu quero trazer para você... Algumas consequências de uma vida governada pela narrativa do céu. Quais as consequências? O que, que isso gera dentro de você? Primeira coisa, a narrativa do céu ela provoca em você a condução de uma vida cheia de fé. Cheia de fé, essa é uma marca de quem assumiu a narrativa do céu. Uma vida cheia de fé. Olha o versículo 2 e 3 do Salmo 46 que nós lemos. Por isso, não temeremos, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Em outras palavras, meu irmão, pode desabar o mundo. Eu continuo confiando em Deus. Pode abalar o que for, Deus é inabalável, Deus é a minha rocha, eu tenho fé. E a fé não depende daquilo que acontece em volta de você. Alguns dizem que a fé é um passo no escuro. Mas isso me lembra algo relacionado à incerteza. Tipo, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que dê certo, pode ser que não. E fé definitivamente não é um passo no escuro. Para mim, fé é enxergar com os olhos espirituais e não com os naturais. Hebreus 11,1 diz, ora, a fé é a certeza... Daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então a fé é enxergar além do que os olhos podem ver. E você só consegue fazer isso com os olhos espirituais. Não com os seus olhos carnais naturais, não. Portanto fé é certeza, convicção. Fé não é otimismo nem positivismo. Fé não é conhecimento no intelecto. Mas é confiança na vontade soberana de Deus. Fé é a certeza de que um futuro desconhecido está nas mãos de um Deus conhecido. Uau! E o que a fé pode causar? Jesus disse isso em Marcos 9, 23. Tudo! Tudo é possível aquele que crê. Meu irmão, não existem impossíveis. Se você crê, não existem impossíveis. A fé ri das impossibilidades. Não sei se existe alguém aqui com alguma situação... E você olha e você diz, Tiago, é impossível. Tem alguém que precisa de uma intervenção divina. E aos olhos naturais, é impossível se Deus não fizer. Tem alguém? Apenas levante a sua mão. Algumas pessoas creiam, creiam. No final a gente vai orar. Não existe é impossível. Meu irmão, se o seu casamento está destruído e você não vê mais um futuro, você não consegue enxergar, olha o testemunho da Raquel. Ei, não existem impossíveis, então permita que Deus gere isso no seu coração, essa fé inabalável. A fé ri das impossibilidades. A fé não sente, a fé sabe. A fé não sente, a fé sabe. A fé não é movida por sentimentos, por sentimentalismo, não. A fé é convicção. Para quem caminha em fé, o impossível não é um fato, é apenas uma opinião. Fé não é apenas acreditar que Deus vai fazer aquilo que você quer, mas é acreditar em entender que Deus vai fazer o melhor, vai fazer aquilo que Ele quer porque você é filho. Segunda coisa que a narrativa do céu provoca em você, gera em você. A narrativa do céu te conduz para o futuro. A narrativa do céu te conduz para o futuro. Existem vozes que nos chamam para o futuro e vozes que nos chamam para o passado. Alguns homens de 40, 50, 60 anos ainda lutam com vozes daquilo que ouviram quando tinham 4, 5, 6 anos de idade. As vozes que apontam para o passado criam dentro de você uma narrativa mentirosa e isso vai alterando a sua real identidade. Você não é o seu passado, você não é o erro do seu passado, você não é definido pelas palavras que lançaram sobre você lá no passado, não. Entenda que Deus sempre te chama de acordo com o seu destino, ou seja, de acordo com o seu futuro, por quê? Porque Deus enxerga o fim desde o princípio, então não importa hoje quem você é, mas importa quem você vai se tornando ao longo da jornada. Meu irmão, olha para Gideão, quando Deus chama Gideão, ele estava escondido, ele estava malhando trigo em um lugar de prensar uvas. Por quê? Porque geralmente o lugar de malhar trigo era ao ar livre. Era um lugar mais exposto. E, e, e o lugar de prensar uvas era um lugar mais escondido, mais confinado. E, e essa era uma época onde o povo de Israel tinha pecado errado. E Deus tinha entregue o povo nas mãos dos midianitas. Então os midianitas eles estavam oprimindo Israel. E Gideão estava com medo disso. Então ele se esconde, ele fica meio escondido, ele não queria ser visto. E eu acho interessante, eu amo esses paradoxos do reino de Deus. Deus olha para ele e olha como que Deus olha para ele, olha como que Deus chama Gideão. Juízes 6, 12 diz. Então o Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Uau, o cara não era guerreiro ainda, ele estava escondido. Ele não queria aparecer e Deus estava olhando para ele e Deus olha para ele de acordo com o seu futuro e Deus chama, olha é você poderoso guerreiro, essa era a narrativa do céu. E olha o que diz no versículo 15 de Juízo 6, a resposta de Gideão, ah Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel, o meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Essa era a narrativa mentirosa. Essa era a narrativa do medo. Mas Deus olha para ele já liberando o seu futuro. Poderoso guerreiro. Com Moisés acontece a mesma coisa. Moisés estava muito tranquilo, muito de boa lá, cuidando das ovelhas do sogro. E de repente Deus chama ele para que ele fosse o libertador do povo de Israel. Êxodo 3, 10 e 11 diz... Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. E Moisés, porém, respondeu, Ei, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Novamente uma narrativa mentirosa. Ele não conseguia enxergar. E no versículo 12, Deus afirmou, Eu estarei com você. Ou seja, Ei, Moisés... Compra a minha narrativa. Compra a narrativa do céu. Sou eu que estou com você. Não é de acordo com a tua capacidade humana, mas é de acordo com o meu poder que vai operar dentro da sua limitação. Meu irmão, quem era Gideão? Um covarde. Aos nossos olhos, talvez. Talvez aos olhos dele também. Mas não aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, ele era um grande guerreiro. Quem era Moisés? Moisés aos olhos dele ninguém, alguém que não tinha nenhuma eloquência, nenhuma habilidade para falar, mas aos olhos de Deus ele era o libertador de Israel. Ei, quem é você aos seus olhos? Quem é você aos olhos das pessoas, ao teu redor talvez? O seu passado não importa, não importa como você começou, mas sim como você vai terminar, a sua história pode ser a sua prisão, ou pode ser a maior plataforma para a manifestação da glória de Deus nessa geração? Eu vou repetir isso, a sua história pode ser a sua prisão, ou pode ser a maior plataforma para a manifestação da glória de Deus nessa geração? Sabe o que, que acontece? A grande tragédia da nossa geração é por vezes subestimar o quanto Deus pode fazer em nós e através de nós. Por que, que é tão fácil acreditar em narrativas mentirosas a nosso respeito? Sabe, você não é bom o suficiente, você não é inteligente o suficiente, você não tem talento o suficiente, e dessa forma nós nunca somos o suficiente. Por que é tão difícil acreditar naquilo que Deus diz a nosso respeito? Por que é tão difícil internalizar e acreditar na narrativa do céu? Uma das facetas de Deus que o torna extraordinário é a sua capacidade de realizar o impossível por meio de pessoas simples, comuns, normais, imperfeitas como eu e você. Deus se torna extraordinário nisso. Qual é a sua desculpa? O que você consegue enxergar hoje? Deus não olha para a sua aparência, Deus não olha para as suas limitações, Deus olha para o seu coração. E se você tiver um coração queimando, disponível, é suficiente para que Ele faça aquilo que Ele prometeu que vai fazer. Moisés não sabia falar e foi chamado para libertar o povo de Israel. Jeremias era muito novo e não sabia o que falar. Gideão era o menor da sua casa, ele tinha medo. José foi caluniado, vendido como escravo pelos próprios irmãos. Davi foi esquecido pelo próprio pai. Isaías disse que os seus lábios eram impuros. Abraão era velho demais e a sua mulher era estéril. Ei, Deus não te chama de acordo com as suas habilidades, mas sim pelas suas impossibilidades para que uma coisa fique clara, não é você, mas é o poder dEle operando através de você, uau, aleluia, é o poder dEle operando a partir das suas limitações, mas acredite naquilo que o céu está falando a teu respeito, uau, o passado será sempre o seu futuro, até que você tenha coragem de assumir a narrativa do céu, Deus te mostra o futuro para que você tenha autoridade no presente. Deus te mostra o futuro para que você plante as sementes no presente de acordo com o seu destino. Deus está te mostrando quem você vai ser para que não exista dúvida a respeito do que você tem que fazer hoje. Então você precisa andar de acordo com o seu futuro, levantar a sua cabeça e entender que existe um futuro lindo para você viver em Deus. Não é viver perdido lá na frente, só sonhando, imaginando, não. Mas é plantando as sementes hoje no presente que vão te liberar para esse futuro lindo em Deus. Aleluia! Você precisa caminhar pensando, olha, eu sei quem eu vou ser. Eu sei. Deus olhou para mim, Deus me escolheu, eu vou fazer a diferença, eu vou ser relevante na face dessa terra. E eu sei que aquele que me chamou é fiel para cumprir. É fiel para cumprir. Boa parte do meu trabalho como pai... É fazer as minhas filhas enxergarem a narrativa do céu sobre elas. Sempre! Essa semana a gente estava. A gente foi assistir um documentário em família, e aí é sempre uma festa, né? sempre uma alegria. A gente se reúne na sala, coloca cobertor, coloca travesseiro. E a gente começou a assistir o documentário, e aí de repente apareceu um adolescente ali falando e tal. Daí a minha filha olhou para mim e falou: ai, pai, achei ele tão fofinho. Eu falei, não, essa é a narrativa mentirosa! Essa é a voz de Satanás. Está tá, tá errado esse negócio aí. Estou brincando, mas estou falando sério. Terceira coisa que a narrativa do céu provoca em você: a narrativa do céu te conduz à liberdade. O oposto da liberdade é a prisão é o cativeiro. E quando cativos são libertos, há de fato uma mudança real. De dentro para fora. Olha o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Ou seja, quando Deus libertou, quando Deus trouxe o seu povo de volta a Sião. Foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Percebe que esse é o efeito da liberdade. O cativeiro não apenas rouba a liberdade. Não apenas aprisiona, mas ele usurpa a capacidade de sonhar, a capacidade de viver em contentamento e alegria. Eu queria que você entendesse o seguinte: liberdade é sempre igual a Cristo, liberdade sempre igual a Jesus, prisão sempre igual a pecado. E quando uma pessoa vive presa? Quando ela vive uma vida de mentiras, quando ela vive uma vida deliberadamente em pecado. Porque a Bíblia diz que: o conhecimento da verdade nos traz liberdade. E, meu irmão, a única verdade dessa vida se chama Cristo. A verdade absoluta dessa vida é Jesus Cristo. E é uma relação direta entre aqueles que vivem de forma mais livres e aqueles que sonham mais. Pastor Stephen Furtick disse, os sonhos seguem aqueles que seguem a Cristo. Os sonhos seguem aqueles que seguem a Cristo Galatas 5 e 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo te libertou para uma vida livre. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Ou seja, não permitam que o pecado coloque vocês de novo numa posição de escravos. Por quê? Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E você apenas se torna livre quando responde a Jesus e resolve segui-lo. Isso tira de você a prisão. Isso te impulsiona a verdadeira liberdade. O poder da narrativa do céu é o caminho para a verdadeira liberdade. Quando Deus fala, a vida acontece. Quando Deus fala, a vida flui. E assim como, como o, o verdadeiro sempre vai revelar o falso. Como que você quer descobrir se uma coisa é verdadeira ou não? Tem a réplica, tem você coloca a original, você descobre que aquela é de fato uma réplica. Assim como o verdadeiro sempre revela o falso, está na hora, meu irmão, da minha e da sua liberdade escandalizar essa falsa liberdade lá fora. Está na hora da nossa verdadeira liberdade escandalizar a falsa liberdade. Quarto ponto, a narrativa do céu te conduz para um lugar seguro. Versículo 7 do Salmo 46... O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. O lugar mais seguro para que você esteja não é um lugar físico, mas é um lugar em Deus. Estar em Deus é certeza de segurança. Pensa comigo no início, na criação: meu irmão, o Éden era um lugar de muita segurança. Adão e Eva estavam seguros porque existia uma, uma narrativa apenas. Existia apenas a narrativa do céu. Deus os guiava. A voz de Deus os guiava. E esse era um lugar de muita segurança. Um lugar de comunhão e segurança. Até que de repente a serpente entra em cena. E essa manifestação do mal introduz uma nova narrativa. Existia uma narrativa. Existia a narrativa do céu. Aí veio a serpente e introduziu outra narrativa. E Deus disse a eles, olha, comam de todas as árvores do jardim. Comam de todas, sem liberdade, comam livremente. Mas apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam. E aí quando a serpente entra em cena, é como se ela questionasse a veracidade dessa história que Deus contou. E ela de repente consegue convencer o homem e a mulher de que Deus não estava dizendo toda a verdade ou que aquela voz não seria de fato a voz que os guiaria para uma vida. Então Adão e Eva, o que eles fizeram foi silenciar a narrativa do céu e eles escolheram uma narrativa muito menor, muito inferior. E quando eles comeram do fruto daquela árvore, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus. E depois disso, Deus aparece e pergunta a eles, olha, como que vocês sabem que vocês estão nus? Agora. Como que vocês sabem agora? Em outras palavras, Deus estava dizendo, por qual voz você substituiu a minha? Qual história que você abraçou? Quem te contou essa narrativa que agora está guiando você? Qual foi a história que corrompeu a sua alma quando você compra uma narrativa mentirosa, você fica nu. Você fica exposto. Quando você compra uma narrativa mentirosa a seu respeito, você fica em perigo. Você fica vulnerável. Quinto ponto dessa mensagem. A narrativa do céu te conduz a contemplar o Senhor e os seus feitos. Versículo 8 do Salmo 46. Olha o convite do salmista. Venham, venham e vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Uau, é um convite à contemplação. É um convite para que você coloque os seus olhos em Deus e naquilo que Deus está fazendo. E aquilo que você contempla sempre ganha o seu coração. Aquilo que você expõe diante dos seus olhos vai ganhando o seu coração. E a contemplação é a profunda aplicação da mente... É o envolvimento da sua mente. Francisco de Sales, o antigo bispo de Genebra do século XVII, ele disse... A contemplação é amorosa, pura e permanente a atenção da mente às coisas de Deus. Meu irmão, qual tem sido o objeto da sua contemplação? O objeto da nossa contemplação precisa ser o Senhor e os seus feitos. Nós precisamos ensinar a nossa geração a colocar os olhos na pessoa certa... Na pessoa de Jesus. Porque aquilo que você contempla. Aquilo que você adora. Você vai se tornando semelhante. Os nossos olhos. O objeto da nossa contemplação. Precisa ser a pessoa de Jesus. Quando você compra a narrativa do céu. Você entende que os seus olhos precisam estar fixos nele. Somente nele. E eu finalizo com o sexto e último ponto. Dizendo que a narrativa do céu. Te conduz para um lugar de descanso. Versículo 10: Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Em outra versão, diz: Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, é e sabei que Ele é Deus. Meu irmão, aquieta sua alma hoje, nessa manhã, e saiba que Ele é Deus. Eu não sei qual é a crise que você tem passado. Eu não sei quais são as histórias que se passam dentro de você. Eu não sei em qual narrativa você tem acreditado. Eu não sei qual é a narrativa que você tem assumido como sua. Mas eu tô aqui nessa manhã para te dizer que Deus está te falando. Deus está soprando nos teus ouvidos hoje nessa manhã. Aquietai-vos. É Aquietai-vos é e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Fica de pé comigo. Aleluia. A sua história é tudo que você tem para oferecer a esse mundo e você precisa ser ouvido nessa geração e você só vai ser ouvido quando você tiver algo a dizer e você só vai ter algo a dizer quando você assumir a narrativa do céu sobre você a voz que trouxe luz à existência é a única que você precisa nessa manhã ouvir é a única voz que vai te conduzir à vida plena é a única voz que vai te conduzir para o seu futuro. É a única voz que vai liberar sobre você o seu destino. Você encontra a sua história quando você é guiado pela história dEle. Quando você se move pela narrativa do céu. E quando você encontra a voz de Deus, você encontra a sua voz. Quando você encontra a sua voz, isso significa que você tem algo a dizer a essa geração. E quando você encontra a sua voz, você se torna um propagador da boa esperança. Você se torna um propagador de boas novas. Um propagador da mensagem da esperança. Você se torna um libertador em meio a um mundo aprisionado em um silêncio barulhento. Ei, quando Deus fala, universos são criados. O que é que a voz de Deus está criando dentro de você? Fecha os seus olhos.